0: Dzisiaj wracamy, można powiedzieć, do takiej troszkę zborowej rutyny. Mieliśmy święta. Były kazania świąteczne nawiązujące do narodzin Chrystusa. Ostatnio pastor Marek miał kazanie dotyczące trzech króli albo mędrców, którzy przyszli do do Jezusa podczas Jego urodzin, podczas narodzin. A dzisiaj wracamy troszkę do zborowej rutyny, bo wracamy do serii, którą już od jakiegoś czasu prowadzę u nas zborze, czyli patrzymy na kolejne listy który Jezus kieruje do zborów w Księdze Objawienia. Ale zanim przejdziemy dzisiaj, albo zanim przejdziemy teraz do tekstu, na którym chciałbym się skupić, chciałbym, żebyśmy sobie pewną rzecz starali się teraz wyobrazić. Chciałbym, żeby każdy z nas postarał się teraz wyobrazić Kościół tolerancyjny. Być może nad wejściem tego Kościoła wisi tęczowa flaga. Chodzisz do kościoła, a tam zamiast spotkania modlitywnego znajduje się wspólna, międzyreligijna medytacja. Oczywiście krzyż w środku tego kościoła został usunięty albo przełożony na bok, bo może być obraźliwy dla innych wyznawców religii. A nad wszystkim czuwa pani pastor, która nie ma z tym żadnego problemu. Dla wielu ludzi dzisiaj to byłby kościół idealny, ponieważ w powszechnym rozumieniu Tolerancja w zasadzie oznacza akceptacja i to akceptacja wszystkiego. Odrzucane jest właściwe rozumienie tego słowa jako znoszenie, jako wytrzymywanie. Tolerować coś w klasycznym rozumieniu znaczy wytrzymywać z czymś albo znosić coś, co niekoniecznie oznacza, żeby się z tym zgadzać. Pojawiają się takie słowa jak inkluzywizm albo bycie inkluzywnym albo różnorodność i trzeba być różnorodnym. I oczywiście to jest równoznaczne ponownie z akceptacją wszystkiego, że na nic nie można powiedzieć się złego, z czym się nie można zgodzić, ze wszystkim należy się zgadzać. I można powiedzieć, że takie podejście w dzisiejszym świecie jest pewnym aksjomatem albo pewnym filarem, czymś, na czym progresywne społeczeństwo jest budowane. Więc z pewnością kościół tolerancyjny jest kościołem godnym naśladowania. Jest to pewien wzór. Również może dla zboru i waliców. I właśnie dzisiaj takiemu kościołowi tolerancyjnemu będziemy się przyglądać. Stąd też tytuł tego kazania to jest Kościół tolerancyjny. Zachęcam, otwórzcie proszę objawienie, drugi rozdział. I będziemy czytać od wersetu 18 do 29. To jest objawienie... Świętego Jana, drugi rozdział, wersety od 18 do 29. I będę czytał z przykładu Nowego Przymierza, bo tu kilka rzeczy lepiej jest oddanych. Jest napisane tak. A do anioła kościoła w teatyrze napisz o to, co mówi Syn Boży, ten, który ma oczy jak płomień ognia i stopy podobne do mosiądzu. Wiem o Twoich czynach, o miłości, wierze i służbie. Wiem też o Twojej wytrwałości i Twoich ostatnich czynach lepszych od początkowych. Lecz mam tobie, przeciwko tobie to, że pobłażasz tej kobiecie Jezebel, która podaje się za prorokinię, naucza i zwodzi moje sługi, aby uprawiali nierząd oraz spożywali to, co pochodzi z ofiar składanych bóstwom. Daję mi czas na opamiętanie, lecz nie chcę się opamiętać w swoim nierządzie. Oto rzucę ją na łoże cierpienia, a tych, którzy z nią cudzołożą, wielki ucisk, jeśli się nie opamiętają w swoich uczynkach a jej dzieci zabije i przekonają się wszystkie kościoły że ja jestem tym który bada pragnienia i zamiary bo odpłacę każdemu z was stosownie do jego czynów wam natomiast pozostaję w teatyrze wszystkim tym, którzy nie trzymacie się tej nauki, którzy jak powiadają nie poznaliście szatańskich głębi mówię, nie nakładam na was innego ciężaru dopóki nie przyjdę pozostańcie przy tym, co posiadacie Temu, kto zwycięży i temu, kto do końca będzie trwał przy moich dziełach, dam władzę nad narodami. Będzie nimi rządził żelaznym berłem, pokruszy jak gniany dzbany, podobnie jak ja otrzymałem władzę od mojego ojca. Dam mu też gwiazdę poranną. Kto ma uszy, niechaj wysłucha, co duch ogłasza kościołom. Kto ma uszy, niechaj słucha, co duch ogłasza. Kościoło. I tak jak przy innych listach w objawieniu, niezwykle kluczowe jest to, w jaki sposób Jezus się w tym liście przedstawia. Jakby obraz Jezusa na samym początku listu nadaje ton temu, jaki jest wydźwięk tego listu. Czyli jeżeli Jezus się przedstawia jako ktoś, kto zachęca, to wydźwięk listu jest zachęcający. Jeżeli Jezus przedstawia się jako ktoś, kto przychodzi sądzić zbór, no to wydźwięk listu jest taki Trudny, ciężki. I to jest jeden z takich listów. Tutaj Jezus jest przedstawiony od samego początku jako ktoś, kto ma oczy jak płomień ognia. I dla nas to może nie jest jakoś specjalnie odkrywcze albo niespecjalnie tam dużo mówi. Ale w dalszej części tego listu widzimy w wersecie... 23. że Jezus mówi, że On jest tym, który bada nerki i serce, albo w tym tłumaczeniu, które ja przełożyłem, On jest tym, który bada myśli, pragnienia i zamiary. Jakby to są oczy Jezusa w tym, w tym obrazie, są jak taki Boży rentgen, że On odkrywa to, co jest ukryte poniżej. Tak jak zdjęcie rentgenowe pokazuje kości poniżej skóry, tak Jezus widzi dokładnie co ma miejsce w tym kościele, ma doskonały obraz tego, co ma tam miejsce. Jest to oczywiście prawda dotycząca Boga, która się pojawia w innych miejscach Biblii. W księdze Jeremiasza 17, 10 jest napisane Ja Pan przenikam motywy, poddaje próbie zamiary, aby oddać każdemu według Jego dzieła. W liście do Hebrajczyków 4:13 13 Nie ma też stworzenia zdolnego się skryć przed Jego obliczem. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym przyjdzie Wam zdać sprawę. I to, co jest w tych wersetach przedstawione, jest właśnie, że nic się przed Bogiem nie ukryje. Coś z zewnątrz może wyglądać dobrze, ale wewnątrz coś tam może być nie tak. Zresztą też po to idziemy do lekarza. Prawda? Czujemy, że coś teraz boli, nie wiemy dokładnie, co z nami jest nie tak, idziemy do lekarza i lekarz mówi, o, tam jest kość złamana. I się okazuje, dlaczego nie mogliśmy na przykład iść do domu bez bólu w stopie. Także takie badanie rentgenowskie tutaj. Jezus przedstawia temu zborowi. Druga część tego obrazu to jest obraz mówiący o tym, że są nogi jakby z brozu. I to jest aluzja do księgi i objawienia, gdzie Jezus, gdzie Bóg dokonuje sądu nad narodami pogańskimi. Więc jeden i drugi obraz to są obrazy Bożego Sądu. Więc taki dosyć przerażający obraz Chrystusa to się nam objawia. Ten, który przychodzi ukarać, dokonać sądu, nad pewnymi osobami w tym kościele. A potem patrzymy w werset dalej, werset dziewiętnasty i on jakby nie pasuje do tego, co teraz czytaliśmy. Wiem o Twoich czynach, o miłości, o wierze i służbie, wiem też o Twojej wytrwałości i o Twoich ostatnich czynach lepszych od początkowych. Werset chwali ten Kościół. Pochwalona zostaje ich miłość. Jest to Kościół pełen ludzi, którzy miłują siebie i miłujących Boga. Widzimy, że w tych listach to jest też pewien element, który się powtarza. Jeżeli miłujesz Boga, będziesz miłował swojego bliźniego, będziesz miłował swojego brata, swoją siostrę. Także jest to Kościół pełen ludzi, którzy się nam miłują. Ludzi, którzy się szczerze miłują Boga. Pochwalona zostaje ich wiara. To nie jest Kościół bez wiary, to jest Kościół pełen ludzi wierzących. Ludzie, którzy posiadają szczerą wiarę, którzy chcą podążać za Bogiem. Pochwalona zdaje ich służba, czyli ludzie usługują sobie wzajemnie. I są też wytrwali w cierpieniach, może z zewnątrz znoszą jakieś trudności, ale są wytrwali, są blisko Boga i trzymają się Go blisko. Również na końcu zostaje zwrócona uwaga, że wiem o Twoich wytrwałości i o Twoich ostatnich czynach lepszych od początkowych. Czy jest to Kościół działający, zaangażowany, on coś robi, jego czyny są coraz lepsze. Więc w jakiś sposób przejawia życie duchowe, ten Kościół przejawia życie kościelne. I gdybyśmy skończyli tylko na tym jednym wierszu, to byśmy powiedzieli, że to jest Kościół idealny. Do takiego Kościoła chciałbym należeć, w takim Kościele chciałbym uczestniczyć, chodzić, wzajemnie doznawać tej miłości, wzajemnie szukać szczerze Boga, ale to nie jest pozytywny list. To nie jest list, który niesie z sobą taką pozytywną ideę przez przez cały jego wydźwięk. Więc pojawiają się przyjawy duchowego życia. Można nawet powiedzieć, że jest to Kościół żywy, ale równocześnie jest to Kościół, który z jakiegoś powodu jest pod Bożym sądem. Ponieważ coś wewnętrznie ten Kościół zżera. Jest coś, co go niszczy od wewnątrz, i tym czymś jest właśnie tolerancja wobec grzechu, jest to przyzwalanie na nauczanie grzechu między, między nimi. I myślę, że jedną z tych rzeczy, które Kościół w teatrze pokazuje już na samym wstępie, jest między innymi to, że można dobrze zaczynać, a jeśli się pewnych rzeczy nie uporządkuje, to może albo Kościół zależać od środka, Albo osobę zniszczyć od środka duchowo. Rzadko bywa tak, że ktoś z dnia na dzień przestaje być chrześcijaninem. Albo przestaje być osobą wierzącą w takim rozumieniu, że mówi, że ja już wierzyłem i teraz przestaje wierzyć. Rzadko tak bywa, że ktoś nagle w ciągu sekundy zmienia swoje nastawienie. Raczej jest to pewien proces. Tak samo, żaden kościół z dnia na dzień nie przestaje być kościołem, który jest wiernym Bogu i potem staje się na szybko następnego dnia kościołem odstępczym. Raczej jest to też pewien proces, pewne małe zmiany, które zachodzą w czasie. I zarówno w życiu osobistym, jak i w życiu Kościoła często, jeżeli nie, nie patrzymy uważnie, to możemy tych zmian nie zauważyć. W życiu osobistym to może być już nasze osobiste tolerowanie jakiegoś grzechu w naszym życiu. Coś, na co pozwalamy, coś, co akceptujemy. I potem kolejny grzech i kolejny. W końcu to podważa naszą wiarę i tak zaczynamy się stawiać. może ja nie jestem wierzący, być może... Nie jestem osobą, która faktycznie uwierzyła Chrystusowi. I w Kościele podobnie. Mogą być różne rzeczy, które przyzwalamy na pewien grzech, który gdzieś tam się pojawia i, i w jakiś sposób z czasem to stopniowo zaczyna, jak, taki, jak kula śnieżna, która schodzi z góry, zaczyna się rozkręcać i aż w końcu widzimy efekt na samym końcu. Dlatego właśnie troska o własne życie duchowe jest tak niezwykle ważne. Między innymi dlatego u nas w Kościele pastor Samuel Skrzypkowski na serię kazań mówiącą o tolerowanych przez nas grzechach. O to, żebyśmy spojrzeli wewnątrz siebie, żebyśmy się zastanowili nad swoim życiem duchowym, żebyśmy spojrzeli, czy nie ma w naszym życiu czegoś, co przypadkiem nas nie zżera, na coś, co pozwalamy, a na co pozwalać nie powinniśmy. Jest ciekawa historia takiego bardzo silnego nastawienia wobec swojego grzechu, w postaci Marcina Lutra, który był zakonnikiem z czasów, kiedy był jeszcze zakonnikiem w zakonie augustiańskim. I Marcin Luther był tak silnie przeświadczony o swojej grzeszności, że często spędzał wiele godzin w konfesjonale wyznając każdy najmniejszy grzech. On siedział, robił listę i spisywał sobie każdy możliwy grzech, żeby o niczym przypadkiem nie zapomnieć idąc, żeby wyznawać swoje grzechy. Jeżeli wrócił się do swojego pokoju i w drodze mu się coś przypomniało, to się cofał. I on siedział tam tak długo, że zamęczył swojego tego przyłożonego, któremu się spowiadał. w końcu powiedział, wiesz co Marcin, przyjdź do mnie, kiedy jakieś poważne grzechy będziesz miał. To wtedy możesz je wyznawać. A tych małych to, to już nie ma. był tak, tak przerażony swoją grzesznością, że zaczął się zastanawiać właśnie nad, nad tym, w jaki sposób się spod tego ciężaru odejść. Albo w jaki sposób je wyspowiadać, pozbyć się tego grzechu. I dopiero później odkrył, że to poczucie winy spłaca i wyłącznie doskonała ofiara Chrystusa. Ale równocześnie nie mówimy tutaj o słuszności spowiedzi, ale raczej o naszym nastawieniu osobistym wobec grzechu. Czy mam pragnienie uśmierciać to, co jest niewłaściwe w moim życiu. To uczucie winy spłaca i wyłącznie doskonała ofiara Chrystusa. Jeżeli zaufasz Mu, to nawet jeżeli masz ciężki, przytłaczający Ciebie grzech, to Chrystus Ci to przebaczy. I sami to nastawienie w tym kościele, że jednak coś tam jest nie tak, coś jest nie w porządku w tym kościele i coś, w tym Kościół zżera od wewnątrz, i chciałbym, żebyśmy teraz na to spojrzeli, bo to jest jakby ta środkowa część tego fragmentu od wersetu 20 do 23. Lecz mam przeciwko tobie to, czyli to jest to, co Jezus zarzuca temu Kościołowi, że pobłażasz tej kobiecie Jezabel, która podaje się za prorokinie, Naucza i zwodzi moje sługi, aby uprawiali nierząd oraz spożywali to, co pochodzi z ofiar składanych bóstwom. Dałem jej czas na opamiętanie, lecz nie chcę się opamiętać w swoim nierządzie. Oto rzucę ją na łoże cierpienia, a tych, którzy z nią cudzołożą wielki ucisk, jeśli się nie opamiętają o swoich uczynkach. A jej dzieci zabije i przekonają się wszystkie kościoły, że ja jestem tym, który bada pragnienia i zamiary, bo odpłacę każdemu z was stosownie do jego czynów. Także tak jak już wspomniałem na początku, Kościół ma zarzucone to, że albo toleruje wśród siebie kobietę, która ma na imię Izebel i ona promuje wśród nich grzech. Mówię, że nie wszystko co oni robią można za grzech uznawać, można pewne rzeczy przyzwalać i oni ją akceptują, nie zakazują jej mówić. To mogła być członkini Kościoła albo ktoś, kto po prostu w jakiś sposób udało się dojść do pewnej pozycji autorytetu. I zaraz będziemy o tym troszkę więcej mówili. I Kościół pozwala dalej szerzyć swoje nauczania. I to jest ten zarzut, że jest coś, co niższy Kościół, a oni zamiast to naprawić, pozbyć się tego, to na to pozwalają. I w Starym Testamencie Jezebel była żoną króla Achaba. Bo może dla nas niekoniecznie zrozumiałe jest, dlaczego tutaj jest w ogóle odwołanie się do Jezebel. Bo nikt raczej nie był nazwany Jezebel. To jest raczej jakiś pewien pseudonim, czy też przydomek, który ma stanowić aluzję do pewnej postaci ze Starego Testamentu. I w Starym Testamencie Jezebel była żoną króla Achaba. Kilka razy widać, w jaki sposób ona działała właśnie albo przy królu, albo poza królem. Dużo manipulowała. Jej historia kończy się tym, że jej ciało zostało pożarte przez psy. To była najbardziej hańbiąca rzecz, która mogła spotkać kogoś w Izraelu, że spodziewali się, że ich ciało będzie pogrzebany, a jednak jej ciało stało pożarte przez psy jako pewne wypełnienie pewnego proroctwa dotyczącego jej osoby. Ona, na przykład doprowadziło do śmierci zupełnie niewinnego człowieka o imieniu Nabot. Jest taka historia w Starym Testamencie, gdzie Nabot posiada winnicę, król Achab tą winnicę chce kupić. Nabot mówi, nie sprzedam ci mojej winnicy. No i król Achab bardzo się zasmucił tą wiadomością poszedł do swojej żony. Mówi, żono, nie mogę kupić tej winicy”. I Jezebel tak zakręciła, że doprowadziła jakiś fałszywych świadków wobec Nabota. Nabota został skazany na śmierć, a winica przeszła na, na króla Achaba. Widzimy, że ona też poza manipulacją, poza mordowaniem prześladowała jednego człowieka, który jej się w zasadzie przeciwstawił. Był Eliasz, który... Nie zgadzał się z tym, co ona robiła. Nawet rzucił jej takie wyzwanie, żeby te bożki, którym ona się kłaniała, zobaczyły, który jest prawdziwy. Bo takie duże, takie duże wyzwanie, gdzie był tylko jeden Eliasz i około tysiąca proroków różnych innych bożków. I się okazało, że jednak Bóg Izraela, tym, którego wyznawał Eliasz, był Bogiem prawdziwym. To też jest niesamowita historia, którą warto warto zgłębić. I po tej historii Eliasz przez Jezebel prześladowany, on musiał uciekać, więc jeżeli ktoś tylko się jej przeciwstawiał, to ona niszczyła albo starała się pozbyć taką osobę. I taką osobą, do takiej osoby jest przyrównana właśnie Jezebel. W II Księdze Królewskiej dwadzieścia 22 widzimy, że na niej w zasadzie spoczywa odpowiedzialność za to, że Izrael odchodzi od Boga. Joram zawołał do Jechu, czy przynosisz pokój Jechu? A Jehu odpowiedział, co to za pokój, póki trwa nierząd Twojej matki Jezebel i jej liczne czary. Co to za pokój, póki trwa nierząd Twojej matki Jezebel i jej liczne czary. Także nikt w Izraelu nie będzie nazywał swojej córki Jezebel. Nikt nie będzie chciał się tak nazywać, bo nikt nie chce się utożsamiać właśnie z taką osobą. Często tak, też byłam w naszym współczesnym świecie, że jak coś ktoś robi, jest uznawany za złą osobę no to potem nie chcemy się z nią specjalnie utożsamiać pewnych rzeczy nie nosimy pewnych stylów fryzur, wąsów i innych takich rzeczy się nie nosi bo się z czymś to przypomina i się utożsamia i to jest właśnie przykład tej Jezebel widzimy, że w Piatyrze Jezebel podaje się za prorokinie i skoro jest napisane, że ona się podaje za prorokinie oznacza to, że prorokinią nie była Możliwe, że w kontekście tego, że w Starym Testamencie Jezebel wykonywała jakieś czary, to może jakieś sztuczki wykonywała, coś, co w jakiś sposób zmanipulowało ludzi wierzących. W każdym innym miejscu Nowego Testamentu, jeśli ktoś był faktycznym prorokiem, albo jeżeli ktoś był prorokinią, to nazywał się prorokiem albo prorokinią. A tu jest jasno zaznaczone, że ona sama się podaje za taką osobę. Więc nie każdy, kto się podaje za proroka, jest prorokiem. Pytanie, które powinniśmy sobie teraz zadać, jest takie. Co ona w zasadzie w tym kościele robiła? Skoro jest taką kobietą manipulatywną, w jakiś sposób stara się ludzi zwieść, to co tak naprawdę w tym kościele robi nie tak? Za co tutaj Jezus chce ten kościół osądzić? Co jest takie niebezpieczne, aby właśnie jej imię i historia nam w jakiś sposób dawały na to odpowiedzi? I widzimy to pod koniec wersetu 20. Jest napisane, która podaje się za prorokinie, Naucza i zwodzi moje sługi, aby uprawiali nierząd oraz spożywali to, co pochodzi z ofiar składanych bóstwom. To pierwsze słowo nierząd może mieć dwojakie znaczenie. To może być albo metafora dotycząca tego, że ludzie się odwracają od Boga, bo tak w Starym Testamencie bywało, że Izrael był często utożsamiany z kimś, kto praktykuje nierząd. Widzimy to chociażby w księdze Jeremiasza 3.6, gdzie jest napisane w czasach króla Jozjasza Pan powiedział do mnie, Czy zwróciłeś uwagę na to, co uczyniła odstępczyni Izrael? Udawała się na każdą wysoką górę i pod każde zielone drzewo i uprawiała tam nierząd. Więc była aluzja, że zerwanie z Bogiem, oddawanie czci obcym bożkom jest nierządem. Więc możliwe, że tu jest metaforyczne znaczenie albo ma podwójne znaczenie, że zarówno jest to odwrócenie ludzi od Boga i faktyczne uczestniczenie w jakiejś seksualnej niemoralności. Ponieważ właśnie z takim aktem oddawano cześć obcym bogom w tamtym czasie. Wiemy na przykład, że w Koryncie były prostytutki świątynne i zwane dzisiaj jest powiedzenie córy Koryntu. To właśnie z tego powodu, że oddawano cześć w Koryncie i przy tym uczestniczono w jakichś aktach seksualnych. Ale w przeciwieństwie do Koryntu Tiatyra, nie była miastem jakiegoś szczególnego religijnego znaczenia. To w ogóle nie było ważne miasto w kontekście tych miast, które się pojawiają w objawieniu. To nie jest miasto, które miało jakieś szczególne, ważne, strategiczne znaczenie. To nie było miasto pełne ekonomii, to nie było miasto religijne. Ale w Teatyrze było dużo cechów rzemieślniczych. To było miasto rzemieślnicze, to miało miasto pracowników i funkcjonowały w nim gildie rzemieślnicze. Żeby móc handlować i pracować bez problemów, trzeba było ich być częścią. Więc jak nie było takiego jednego wielkiego ośrodka religijnego, tak w każda ta gildia miała jakby własnego bożka, któremu należało oddawać cześć, oddawać chwałę. Jak się oddawało im cześć i chwałę, to się automatycznie deklarowało swoje przywiązanie do danej gildii. Więc kiedy jest mowa o tym, że tutaj jest wzywanie do nierządu, i uczestnictwo w nierządzie, pozwalanie na to, zachęcanie do tego, no to jest zachęcanie do tego, żeby chrześcijanie oddawali cześć innym bożkom w kontekście jakimś ekonomicznym, że oni chcą mieć łatwiej w życiu. I już widać taki konflikt interesów. Aby bez problemów dalej funkcjonować, trzeba być częścią tych cechów, trzeba być częścią tych gildii. Oczywiście uczestnicząc od czasu do czasu w jakimś oddawaniu czci jakiemuś bożkowi, ale... Jezebel mówi, że to jest wszystko w porządku, więc jak to jest wszystko w porządku, to ja mogę w tym brać udział. Albo mogę zrezygnować z udziału i ponosić konsekwencje swoich czynów. Być może stracić jakieś kontakty. Być może dostać jakiś zakaz prowadzenia handlu. I wielu chrześcijan w tamtych czasach w Kietyrze miało z tym kłopot. I to jest trochę tak jak dzisiaj, czasami w dużych firmach, korporacjach, Pracownicy są zachęcani na przykład do udziału w różnych paradach równości albo innych podobnych pracowniczych wydarzeniach. Jeżeli brak, ktoś nie będzie brał w czymś takim udziału, to się może wiązać z jakimiś konsekwencjami. Niekoniecznie jakimiś firmowymi, że firma będzie kogoś napastowała. Ale może na przykład współpracownicy, którzy widzą, że nie idzie się na jakichś takich wydarzeń, no nie będą chcieli za nie spędzać czasu. Może nie będą chcieli podpowiadać, co zrobić lepiej w firmie, czy też nie. I staje się znów pytanie, czy warto Ponosić konsekwencje, czy też warto być w tym przypadku, może pójść na najmniejszą linię oporu. Albo gdyby ktoś dzisiaj posiadał własną firmę i żeby móc ją prowadzić legalnie, byłby w polskim prawie wymóg tego, że kto prowadzi własną firmę, musi brać udział w jakiejś ogólnopolskiej religii. Jeżeli nie jesteś częścią tej religii, to nie masz pozwolenia na prowadzenie własnego biznesu. Oczywiście wtedy się pojawia znowu pewien konflikt interesów, czy oddawać cześć tej jakiejś religii państwowej, której się deklaruje przynależność do czegoś, czy też pójść najmniejszą linią oporu, dobra, ma na to rękę i faktycznie się tym jakoś specjalnie nie przejmować. I właśnie jakby to jest to, co Jezebel mówi w tym Kościele. Mówi jakby nie przejmujcie się tym, to nie jest takie ważne, róbcie, co się podoba, I to, co tutaj naucza Niezebel jest opisane jako szatańskie głębie. Jakby rzadko kiedykolwiek jakieś nauczanie jest tak, tak ostro skrytykowane. Jest w wersji 24, jak powiadają nie poznajcie szatańskich głębi. I to, co jest, myślę, zachęcające w tym fragmencie, to, co jest niezwykle takie dla mnie budujące, jest to, że Bóg daje jej czas, żeby się opamiętać. To nie jest tak, że teraz ona jest przegrana od razu z samej góry. Ona ma kilka razy możliwości odwrócić się od swojego postępowania, odwrócić się od tego, co naucza. I również ludzie, którzy za nią podążają, też mają do tego możliwości. Słowo opamiętać się pojawia tutaj kilka razy w tym fragmencie. Ws. 21 daje mi czas na opamiętanie. Lecz co? Nie chce się upamiętać. I potem po tym jednym wyrazie jeszcze jest po raz kolejny wskazany. Oto rzucę ją nałożę cierpienia tych, którzy z nią cudzołożą wielki ucisk, jeśli się nie opamiętają w swoich uczynkach, więc ciągle jest czas, żeby się odwrócić od swojego postępowania. I myślę, że to jest coś, co jest charakterystyczne dla naszego Boga, że On jest łaskawy. Nie ma znaczenia, jak daleko my się od Boga odchodzimy, nie ma znaczenia, jak Kościół jest odstępczy. To nie ma znaczenia, jeżeli ktoś się zwraca szczerze do Chrystusa, prosi Boga o przebaczenie, to Bóg tego przebaczenia zawsze zawsze będzie udzielał. Tylko problem jest taki, że my nie chcemy. Że ja nie chcę, mi się to podoba. Coraz bardziej mi się to podoba. Jest tu coraz głębiej i głębiej. Ale możliwość, żeby powrócić, zawsze jest. Znamy dobrze przypowieść o synu marnotrawnym. On tak daleko odszedł, a jednak ojciec co? Przyjął go z otwartymi ramionami. Wybiegł na jego spotkanie. Przygotował mu ucztę. I nie ma znaczenia, kto jak daleko jest dzisiaj od Boga. Dzisiaj każdy może przyjść do Chrystusa, może zawołać na jego imię i będzie zbawiony. Także jeżeli cokolwiek w tej historii jest takiego zachęcającego, jeżeli chodzi o Jezebel, to właśnie to, że Bóg jest łaskawy i że przebaczy, jeżeli tylko się ktoś odwrócił od swojego grzechu. Więc w tym kościele w ogóle jest jakiś podział, taki może niepisany, koniecznie duży, bo są ludzie, którzy idą za Jezebel, którzy się zgadzają z nią, z jej nauczaniem, ale również są ci, którzy są wierni Bogu i nie chcą iść za Jezebel. Widzimy to w wersji XXIV, Wam natomiast pozostaję w teatyrze wszystkim tym, którzy nie trzymacie się tej nauki, którą, jak powiadają, nie poznaliście szatańskiej głębi Mówię, nie nakładam na was innego ciężaru. Dopóki nie przyjdę, pozostańcie przy tym, co posiadacie. Pozostajcie przy tym, co, co posiadacie. Nie wszyscy poszli za nauczaniem Jezebel. Istnieje grupa w tym kościele, która nie zgadza się z jej nauczaniem. Ale równocześnie patrząc na kontekst tego listu widzimy, że ona, ta grupa się nie sprzeciwia Jezebel. W jakiś sposób biernie działa tak. Patrzy się na to i nic z tym specjalnie nie robi. Może się z tym nie zgadza i bardzo dobrze się nie zgadza, ale też nic nie chce z tym specjalnie zrobić, no bo kim ja jestem, żeby coś na ten temat móc powiedzieć. I moi drodzy, jedna z takich myśli, która chyba jest widoczna w tym tekście jest to, że wierność Bogu to nie jest bierność. To nie jest siedzenie z tyłu, umycie swoich rąk, to nie jest bierność wobec naszego życia duchowego, ale to również nie jest bierność wobec tego, co się dzieje w Kościele. Jeżeli jesteśmy bierni w Kościele, jeżeli nie troszczymy się o zbór, jeżeli nie troszczymy się o to, kto naucza w zboże albo jakie jest nauczanie w zborze, to możemy stopniowo widzieć, jak pewne rzeczy się będą gdzieś tam zmieniały. I zdaję sobie sprawę, że wierność jest tematem, który się przewija czy w wielu z tych listów. Jest wierność dotycząca tego, kiedy są jakieś prześladowania i wtedy wszyscy są zawsze tak, ja będę wierny, kiedy są prześladowania. Ale co in, czymś innym jest na przykład wierność Bogu w życiu duchowym, osobistym i też kościelnym. W jednym i w drugim przypadku może być tak i często chrześcijanie tak czują, że w zasadzie nie pozostaje im nic innego, jak chwycenie się tylko swojej wiary. I do tego właśnie Jezus zachęca. Pozostańcie przy tym, co posiadacie. Czasami jesteśmy sprowadzeni na krawędź naszego życia duchowego i mówimy, dobrze, Panie Boże, moja wiara jest tym czegoś mnie chwycił. tego czegoś. Chwycę będę się tego trzymać, mimo, że jest to trudne. I oczywiście jest to różnica między prześladowaniami a Kościołem. To nie może być tak, że Kościół doprowadza się do stanu, w którym prawdziwie wierzący ludzie, którzy przychodzą do Niego, jedyne, co mogą zrobić, to się chwycić swojej wiary. Pomyślcie o tym, że przychodzicie się do Kościoła i wychodzicie stąd z takim poczuciem że wasza wiara to jest jedyne, co macie. No to to nie jest Kościół, który funkcjonuje poprawnie. Raczej znaczy, Kościół jest miejscem, kiedy ludzie przychodzą, to oni chcą być zbudowani, chcą być zachęceni, chcą być nakarmieni Bożym Słowem, chcą usłyszeć to, co Bóg mówi do nich. Potrzebna jest zachęta, jest potrzebne napomnienie i właśnie w zboże, gdzie to funkcjonuje, to ludzie wzrastają Duchowo. Natomiast nie może być tak, że Kościół sam się doprowadza, stanu, że ktoś przychodzi do zboru, jest zasmucony, jego wiara jeszcze jest gdzieś podważona i wraca do domu i mówi, Panie Boże, ufam Ci i tylko to mi pozostaje. Drugą częścią zachęty na tych, którzy są wierni Bogu w tej sytuacji, jest to, że w zasadzie, jeżeli ktoś jest wierny Bogu, będzie trwał do końca, znowu jest kwestia wytrwania, to jest on jednym z tych zwycięzców, którzy będą żyli z Chrystusem na wieki. Zwróćcie uwagę na werset 26. Temu, kto zwycięży i temu, kto aż do końca będzie trwał przy moich dziełach, dam władzę nad narodami. Temu, kto zwycięży i temu, kto aż do końca będzie trwał przy moich dziełach, dam władzę nad narodami. Więc znowu jest ten aspekt trwania. Jest aspekt trwania do końca. Czasami mówimy o tym, że jestem gotów dla Boga umrzeć. Że wtedy będę zwycięzcą, będę umierał dla Boga. Ale żyć pobożnie to już nie jestem gotów. Albo mają chrześcijanie nastawienie, że ja dla Boga to mógłbym się poświęcić ale nie mam jak poświęcić czasu na modlitwę. Stają sobie bardzo duże, wygórowane takie oczekiwania w naszym życiu duchowym, bo mówimy, że to wtedy będziemy zwycięzcami, jeżeli będziemy wielkie rzeczy robili dla Boga. Ale potem patrzymy, że zwycięzcą również jest ten, który żyje wiernie Bogu, który codziennie troszczy się o swoją pobożność, o pobożność swoich bliskich, swojej rodziny i też o życie duchowe swojego Kościoła. Bo zwycięzcami nie jesteśmy na podstawie naszej gotowości do poświęceń. Zwycięzcami staliśmy się przez zawierzenie Chrystusowi. A życie w zwycięstwie przyjawia się między innymi w prostym, wiernym Bogu życiu. W prostym, wiernym Bogu życiu. To nie muszą być wcale ogromne rzeczy. Jak ja troszczę się o swoje życie duchowe, jak troszczę się o życie duchowe swojej rodziny, jak troszczę się o zbór jeśli tak będę wierzył, jeżeli tak będę żył, to będę królował z Chrystusem na wieki. To jest obietnica, którą tutaj właśnie Chrystus daje. Będzie nimi rządził żelaznym berłem, pokruszy je jak gliniany dzbany. Podobnie jak ja otrzymałem władzę od mojego ojca, dam mu też gwiazdę poranną. Także to, co Chrystus czyni w naszym życiu, widzimy w innym fragmencie, że stajemy się królewskim rodem. Będziemy żyć z Chrystusem na wieki. Ale co trzeba zrobić? Trzeba wytrwać do końca. I to zależy od każdego, każdego dnia. To jest aktywne zabieganie o swoją wierność. Nie możemy biernie się przyglądać swojemu życiu duchowemu, patrząc jak nas grzech zżera. Nie możemy patrzeć na zbór biernie, kiedy coś zboże jest nie tak. Musimy się o zbór i też o siebie troszczyć. Co zresztą też jest jakby tematem, kazem, który mieliśmy gdzieś na jesień. Mówiliśmy o tym właśnie, że zbór troszczy się zarówno o nauczanie również nauczyciele w Kościele troszczą się o zdrowie duchowe zboru. To jest podwójna odpowiedzialność. Są ci, którzy mają być ustanowieni nad zborem, żeby nie manipulowali, żeby nie nadużywali swojej pozycji, ale również oni są odpowiedzialni wobec Boga, żeby troszczyć się o zdrowie duchowe tych, którzy ich słuchają. I kiedy patrzymy na na ten list, to możemy zobaczyć naprawdę kilka kilka ważnych rzeczy. Po pierwsze jest to, że można dobrze zacząć i w zasadzie tyle. Że można dobrze zacząć, bo potem się okazuje, że ta codzienna wierność Bogu w tych małych rzeczach potrafi być trudna. I myślę, że każdy, kto żyje już z Bogiem jakiś czas, wie, że w pewnym momencie jest tak, że człowiek zaczyna Panie Boże byle do końca, byle do końca z Tobą wytrwać. Już nie chce tych wielkich rzeczy, Chcę codziennie z Tobą żyć. I te codzienne rzeczy okazują się też trudne. To nie są łatwe rzeczy. Spojrzenie na swoje życie grzeszne i walkę z grzechem to nie są proste rzeczy. A jednak do tego jesteśmy wzywani. Żeby nie tolerować grzechu zarówno w Kościele, co to czasami się wydaje prostsze, bo tam to jest oczywiste, że tam w Kościele to tam jest grzech. Ale już u mnie w życiu to nie. A jednak mamy szczególny sposób też patrzeć na siebie. Troszczymy się o swoje życie duchowe, i to, się się też o życie duchowe Kościoła. I najważniejsze w tym fragmencie, kiedy na to patrzę, jest też to, że Bóg jest moskawy. Że nie ma znaczenia, jak daleko odchodzę, nie ma znaczenia, w jaki sposób Kościół wygląda. To będą tam pierni ludzie. Myślę, że to jest jeden z takich myśli, że nie wiemy, jak Kościół wygląda, jaki jest Kościół, Kościół ma problemy, są różne Kościoły, które mają problemy. A znaczy każdy z tych Kościołów, które patrzymy w objawieniu, ma problemy. Jakieś. Ale zawsze są jacyś ludzie, którzy są wierni i do nich są różne obietnice kierowane. I Bóg jest łaskawy za każdym razem będzie nam przebaczał, kiedy będziemy do Niego przychodzić, prosili o przebaczenie. To zawsze będzie tak, że Bóg będzie nas przyjmował z otwartymi ramionami. Tylko my powinniśmy zmienić nasze nastawienie się, opamiętać z tego, co robimy. Amen.